0: auf geht's! Die heutige Episode ist wieder ein Interview. Ich muss sagen, dass ich so viel Freude an den Interviews habe, dass ich gerade mir weniger die Zeit nehme, um Einzelepisoden aufzunehmen. Und ich hoffe, dass das für dich in Ordnung ist. Es sind ja auch genügend Einzelfolgen, die schon aufgenommen sind und die du, wenn du magst, auch noch mal nachhören kannst. Meine Gästin heute hat einen Beruf, den viele ja, gar nicht als seriös betrachten. Sie ist nämlich nicht nur Coach, sondern auch Medium. Und wir sprechen über lauter Dinge, die wir mit dem Verstand nicht begreifen können. Wir sprechen darüber, wie man ein Medium wird. Wir sprechen über die Botschaften, die aus dem Jenseits kommen und wie sie die übersetzt. Wir sprechen darüber, wie wir in Kontakt sein können mit unseren Lieben auf der anderen Seite und ähm, natürlich auch über Seelenpläne und über Geistführer, was das genau zu bedeuten hat. Da würde ich jetzt sagen, nimm dir ein leckeres Getränk, mach es dir irgendwo bequem und höre mal rein in unser Interview. Viel Freude dabei! Meine heutige Gästin hat, so wie ich, ihr erstes Berufsleben in einer Bank verbracht. Ich würde mal sagen, was für eine Verschwendung ihrer Talente. Heute arbeitet sie selbstständig als Coach und Medium und über Letzteres möchte ich sie gleich Löcher in den Bauch fragen. Herzlich willkommen, liebe Sabrina Schmitz.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Christine. <lacht> Ich bin total
0: gespannt selber auf das Gespräch und möchte vorwegschicken, dass ich selbst auch Erfahrung habe. Ich habe einmal ein Medium besucht. Das war nicht bei dir, sondern bei einem anderen sehr gut ausgebildeten Medium, weil ich das einfach mal testen wollte. Es war wirklich ein Testlauf und bin mit so einer Nullerwartung da reingegangen oder vielleicht sogar eher mit der Erwartung, das wird mir dann schon zeigen, dass das irgendwie Quatsch ist. Und dann war ich total berührt, äh, geflasht über die Informationen, die ich bekommen habe. Das war sehr wegweisend für mich auf meinem Weg in der äh, Trauerbegleitung. Und seitdem ist auch häufiger in Sitzungen, eigentlich sogar sehr häufig in Sitzungen mit meinen KlientInnen, ja, das Thema Medium, das Thema, wie kann ich zu meinen Lieben auf der anderen Seite in Kontakt kommen, wirklich immer wieder da und sehr häufig besuchen dann Menschen tatsächlich auch ein Medium. Jemanden wie dich oder andere. Gut Ausgebildete, muss ich dazu sagen. Das ist mir wichtig und ich denke, darüber werden wir gleich auch noch sprechen. Und das Ziel meines Gesprächs heute ist, dass wir dieses Thema Medium, Jenseitskontakt, mal so aus dieser Kiste holen, wo es irgendwie so einen ganz dicken esoterischen Aufkleber hat und wo Menschen, wenn überhaupt nur hinter vorgehaltener Hand, darüber sprechen. Ich merke aber, wenn ich es anspreche, dann kommen auf einmal ganz viele Erfahrungen, die in diesen Bereich zählen. Also zum Beispiel sprechen Menschen dann auf einmal über die vielen Zeichen, die sie bekommen von ihren Verstorbenen und dann sind wir ja wirklich mittendrin im Thema. Meine erste Frage an dich ist, kannst du eigentlich als Medium auch mal nicht online in Anführungsstrichen sein oder anders gefragt, wer ist denn hier jetzt gerade noch mit im Raum, den du siehst, aber ich nicht?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich das als Medium schon ein Stück weit auch steuern kann. Und das ist sogar auch gut. Also dadurch, dass ich natürlich ein bisschen mehr wahrnehme als vielleicht jetzt so ein ganz normaler Mensch, kann das auch dazu führen, dass man oft mit diesen Eindrücken auch überreizt ist. ja. Mhm. Aber natürlich sind wir heute hier in dem Raum nicht alleine und die interessiert es natürlich auch. Die Verstorbenen wissen natürlich, dass wir den Podcast hier haben. Du hast ja selber viele Liebe in der geistigen Welt und natürlich schauen die dann auch vorbei. Genau. Mhm. Also wir sind nicht alleine hier. Okay. Das ist ja spannend. Ja. Aber das ist ganz wichtig, das, was du gerade angesprochen hast, ähm, wenn ich als Medium oder als sehr sensibler Mensch das nicht steuern kann oder auch mal ausschalten kann, dann führt es oft zu dieser Überforderung oder dass es einen sehr anstrengend und auch Angst macht. Und ähm, deswegen zu einer guten Ausbildung, das ist es eben schon angesprochen, gehört eigentlich auch dazu, dass man so ein bisschen mit der Wahrnehmung auch lernt, umzugehen. Ich stelle mir das total
0: anstrengend äh, vor, ehrlich gesagt, also wenn, wenn du immer mehr wahrnimmst als das, was, ich, also ich behaupte jetzt mal, ich bin nicht medial, ne? ähm, ich nehme sicherlich ein paar Schwingungen so zwischen den Zeilen auch wahr, aber ich glaube schon, dass ich da einigermaßen abgeschottet bin zu dem, was sonst noch so los ist, ich stelle mir das brutal anstrengend vor.
1: Naja gut, auch hier kann man jetzt wieder so die zwei Seiten sehen. Ich finde es sehr mhm. schön, wenn ich das eben mitbekomme, dass mhm. ähm, die Verstorbenen da sind, die Geistführer auch präsent sind. Ich freue mich ehrlich gesagt drüber, wenn ich merke, ich bin in Situationen nicht alleine oder ich merke auch, da ist eine Begleitung mhm. einfach auch da. Ja? Deswegen, mhm. ich kann nicht sagen, dass es anstrengend ist. <lacht> Für mich ist es vielleicht ein Stück weit auch normal. Man gewöhnt sich natürlich auch dran.
0: Ja, ja, das kann gut sein. Und gleichzeitig sagst du ja auch, es ist schon auch ähm, erforderlich und gehört vielleicht auch zu einer Professionalität dazu, mhm. dass du dich abgrenzen kannst. Also in der Traubegleitung sagen wir zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Grundsatz ist keine Begleitung ohne Auftrag. Mhm. Das übersetzt auf deine Arbeit heißt ja auch kein, kein, kein Jenseitskontakt ohne Auftrag, oder?
1: Absolut. Also... Ähm ich würde niemals auf die Idee kommen, ungefragt Informationen durchzugeben oder mhm. mitzuteilen, dort ist mhm. ein Mann, ein Herr und so weiter und so fort. Mhm. Um, weil das gehört für mich auch zur Professionalität, ganz klar. Mhm. Ja? Klar nehme ich das wahr, ähm, sag dann auch ähm, dem Verstorbenen, wenn das für dich wichtig ist, dann gibt es ja auch Möglichkeiten, wie die manchmal die Hinterbliebenen dann zu einem Medium bringen, ähm, mhm. durch Ja. Zeichen oder dass irgendwo ein YouTube-Video aufgeht, dass das Thema präsent wird und mm. das dann oft der Hinterbliebene dann auch so ein Medium findet. ja. Mhm. Also das ähm, mache ich dann mit denen ab, so ungefähr. Aber <lacht> natürlich, ähm, ja, es ist nicht so, dass man das einfach durchgibt. Das halte ich auch für deswegen sehr unprofessionell, weil man weiß ja auch nie, wo erreicht man gerade diesen Menschen, wo steht er dann genau in diesem Moment und mhm. ist er dafür überhaupt offen. Das ist das eine. Und das andere natürlich auch. Vielleicht mhm. ist es ihm auch beim Bäcker unangenehm, wenn ich darüber spreche.
0: Okay, ja, und, und Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt sich vielleicht fragen, ja, wer ist denn da nur mit im Raum? Diese Frage lasse ich privat und die stelle ich dir gleich nochmal, wenn wir das Mikrofon hier ausmachen. Sehr gerne. Ähm, das Genau, das würde ich gerne im privaten Raum lassen. Ähm, wie hast du denn eigentlich, Sabrina, gemerkt, dass du diese medialen Fähigkeiten
1: hast? Ja, es ist wirklich spannend. Wir kommen ja aus dem gleichen Beruf quasi und ich kann wirklich sagen, dass ich nicht ein Medium bin, was schon in Kindheitstagen wahnsinnige Erfahrungen gemacht hat, dass ich dort Verstorbene gesehen habe was man manchmal so hört und ein Nahtoderlebnis hatte, sondern bei mir fing das eigentlich an, dass ich mich oft für diese Sachen interessiert habe. Aber ich habe das gänzlich über meine Pubertät verloren. Also mhm. dieses Interesse war da, aber ich bin dem nicht nachgegangen. Und in der Bank habe ich immer schon mit Menschen gearbeitet und auch gespürt, dass ich oft so ein bisschen mehr wahrnehme in der Kundenberatung, ähm, oft auch schon ein Gefühl für den Menschen hatte, und in dem Bereich ähm, aus der Kundenberatung bin ich nachher in ein Coaching gekommen. Das heißt, ich habe dort Kollegen auch begleitet und bin dann auch im privaten Sektor ins Coaching gegangen. Und da fiel mir auf, Mensch, oft wusste ich schon, was ist das Thema? Wo kommt ein Thema beim Klienten her? Und wir werden da auch so ein bisschen geführt. Die geistige Welt ist dann auch interessiert, teilweise dann, dass wir diese Fähigkeiten ausbauen. Und ja, dann ist mir immer wieder in Social Media ein, ein Medium begegnet und ich dachte selber immer, was für ein Quatsch. Also mhm. ne, da zieht man den Leuten das Geld aus der Tasche und irgendwie ließ es mich nicht los und habe mich dann wirklich auf die Suche gemacht, wo gibt es so etwas, wo kann ich mal mich ausprobieren, eine Erfahrung machen und wollte eigentlich mit dem Gedanken auf ein Seminar fahren, um mich selber zu bestätigen, so wie das, was du eben auch so ein bisschen ich, ja. erzählt hast. Kann das wirklich sein? Und ich bin auf dem Seminar gelandet und habe relativ schnell, ich sag mal so in den ersten zwei, drei Stunden gemerkt, okay, das ist keine Einbildung und da ist einfach ein bisschen mehr, was ich wahrnehme, aber auch, ja, das ist ganz spannend gewesen. Es war ein Gefühl von, da hat mir jahrelang was gefehlt. Ich hätte das auch nicht benennen können. Und auf einmal war es dieses Puzzlestück, was irgendwie so Sinn machte. Und ähm, ja, dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass da eben so ein bisschen mehr ist und mhm. habe das dann auch über eine Ausbildung über viele Jahre dann auch vertieft, meine Sinne trainiert, meine Hellsinne und ähm, ja, kombiniere es ja quasi jetzt mit allem, was ich so tue. Und ja, für mich war von vornherein nicht klar, dass ich das kann. Ja?
0: Mhm. Und, und, das äh, und wo ja. hast du dann gelernt und was ist das für eine Ausbildung, die man dann macht? Kannst du da ein paar Sätze zu sagen? Ja, klar.
1: Also ich habe eine Ausbildung gemacht, die auf dem englischen Spiritualismus basiert. In England ist das ja eine ganz normale Glaubensrichtung, also mhm. was man hier halt nur nicht so kennt. Und der Schwerpunkt dieser Ausbildung ist im Grunde genommen die Beweisführung. Also die wollen mit ihrer Arbeit quasi beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, um Trost zu spenden, um Heilung mhm. zu geben. Und diese Ausbildung haben damals nicht viele Medien angeboten und bin dann auch bei einem Medien gelandet, was wirklich auch in der Basis sehr konservativ war, eben nicht mit diesem spirituellen Überbau. Und da habe ich mich sehr angesprochen gefühlt. Ich glaube, da gibt es für jeden auch den richtigen Lehrer. Und bin dort über ja, zweieinhalb, fast drei Jahre in der Ausbildung gewesen, wo man quasi lernt, einmal den Kontakt zu den Verstorbenen, aber auch zu Geistführern herzustellen. Und natürlich dann auch diese ganzen Themen rund um die Aura zu lesen. Mhm. Genau, und da habe ich ähm, bei auch einem sehr bekannten Medium ähm, gelernt, Nina Herzberg heißt sie. Mhm. Dann hört das quasi nie auf. Man <lacht> hat dann irgendwie auch so einen Wissensdurst und möchte sich stetig weiterentwickeln. Deswegen lerne ich auch viel ähm, am Asa Finney College. Das ist ein College in England, wo die berühmten englischen Medien quasi gelernt haben und ihr Wissen dort auch weitergeben. ja mhm.
0: Total spannend, also das glaube ich nämlich auch, dass oder ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass jemand diese mediale ähm, Begabung hat und dann aber unfortgebildet sozusagen damit auf Menschen losgelassen werden kann, weil das, was ich bisher weiß, ist ja, dass ihr die Botschaften, die ihr bekommt, aus dem Jenseits, die müsst ihr ja irgendwie übersetzen. Genau. Und da steckt ja eine unglaublich hohe Verantwortung drin, ähm, trauernden Menschen, weil meistens kommen ja die, die eben akut in einer Trauersituation sind, vielleicht auch ein bisschen feststecken in ihrer Trauer und mhm. die sich durch diese Botschaft aus dem Jenseits ja erhoffen, dass es besser wird danach, also dass sie irgendwie eine ne, ne große Hoffnung darauf setzen können, dass es den Lieben dort drüben gut geht mhm. und diese Verantwortung ähm, tragt ihr ja oder du jetzt speziell als Medium ja indem ihr die Botschaften übersetzt. Genau. Also, Stelle ich das richtig dar?
1: Absolut. Also es ist wirklich so, dass, ähm, ich mache mal ein Beispiel daran, erkennt man ganz gut, wie diese Kommunikation funktioniert. Es gibt mhm. verschiedene Hellsinne. Ich persönlich habe den Hellsinn, Hellfühlen, Sehen sehr stark ausgeprägt. Und wenn man mal das Beispiel mit dem Sehen nimmt, mhm. wenn ich dann zum Beispiel ein Bild gezeigt bekomme, Weißt du auch selber, wenn du ein Bild siehst, dann kann man das natürlich unterschiedlich interpretieren.
0: Mhm. Ja, ich
1: hatte letztens in einem Jenseitskontakt einen Surfer gezeigt bekommen und dann wusste ich im ersten Moment nicht, ist er wirklich Surfer gewesen oder geht es auch um dieses Lebensgefühl, was man Surfern vielleicht mhm. zuschreibt? Mhm. Ja, mhm. und direkt kriegt es eine andere Bedeutung. Und mhm. es ist tatsächlich so, dass man mit jedem Jenseitskontakt auch dazu lernt, auch heute noch. Mhm. Ja. Und dementsprechend bildet man immer mehr diese Sinne aus, um eben ja ganz klar auch diese Informationen durchgeben zu können. Ja. Mhm. Mhm. Und es ist eine Verantwortung mit drin, ganz klar. Ja.
0: ja du hast ja gerade selber auch schon davon gesprochen, dass die, die Menschen, die zu dir kommen, die suchen nach Beweisen. Ne? Also, mhm. ich habe das in meinem Sitting damals so erlebt, dass mein Herz sofort angenommen hat. Also, ich habe irgendwie das sofort angenommen. Ähm, als ja, als Wahrheit begreifen mhm. wollen, mit dem Herzen, aber der Verstand hat immer dazwischen gefunkt und hat immer gesagt, das kann ja alles gar nicht sein. Das kann mhm. doch gar nicht sein. Das heißt, ähm, die Aufgabe des Mediums war dann natürlich ein Stück weit, auch mir so viele Beweise zu liefern, dass irgendwann der Verstand sagt, okay, alles klar. Hier gibt es ein ja. paar Dinge zwischen Himmel und Erde, die muss ich nicht verstehen. Die sind so.
1: Ja. Genau. Also der englische Spiritualismus hat diese Beweisführung halt mit dabei und mhm. ich finde es ganz wichtig, so wie du auch sagst, um diesen Verstand, um das Wissen zu beruhigen und auch sagen, okay, das kann sie jetzt einfach nicht wissen, mhm. ähm, dann macht das ganz viel mit einem und die mhm. Verstorbenen geben diese Informationen halt durch. Also das heißt, sie steuern, welche Informationen sie bringen. Ja. und äh, wir als Medium freuen uns immer, wenn das so ganz äh, markante Sachen sind mhm. ähm, und können dadurch natürlich den Verstand beruhigen, aber viel wichtiger persönlich finde ich, was eben auf dieser Herzensebene passiert, was die, mhm. was die Botschaften sind und dafür muss aber erst der Verstand sagen, okay, das ist jetzt wirklich auch mein Vater, meine, meine Oma ja? mhm. und genau, das ist ganz, ganz wichtig dafür.
0: Ich glaube, ich muss mich auch ein Stück weit einlassen können, ne? also wenn ich ja. wirklich ähm, also ja, ich war auch mit einer sehr kritischen Haltung da, aber ich bin hingegangen, weil ich mich einlassen wollte, ne? Ähm, ja. Wenn das, also wenn man es komplett ablehnt, dann sollte man das Geld einfach auch nicht in die Hand nehmen, weil dann findet man immer irgendwelche Dinge oder kann einfach auch pauschal behaupten, das ist nicht wahr, das kann ja. gar nicht sein. Ne? Und ich bereite zum Beispiel auch die, ähm, diese Sittings immer mit meinen KlientInnen vor. Also wenn ich weiß, die haben dann den nächsten Termin. Die Wartezeiten sind ja bei den guten Medien auch mhm. wirklich lang. Auch du hast, glaube ich, jetzt Wartezeiten bis ins neue Jahr hinein. Ja. Ne? Ja. Ähm, und dann mache ich immer noch mal eine Sitzung, wo wir noch mal auch so Fragen vorbereiten. Und ich sage auch immer, verabredet euch mit euren Lieben. Absolut. Und mir hat dann eine Klientin auch erzählt nach dem Sitting, dass äh, also die hatte sich halt mit ihrem Sohn verabredet und hat ihm immer gesagt, wir haben da ein Date. ne? Denkt dran, wir haben an dem Tag, um die Zeit haben wir ein Date. Und das Medium hat dann wohl die Sitzung eröffnet mit, ja, ja. Also ihr Sohn war schon zwei Sitzungen vorher ständig da. Ja, genau. Er wusste ganz genau, dass er dran ist und genau. war da sehr, ähm, ja, sehr deutlich spürbar schon vorher. Ne?
1: Genau. Und äh, diese Kontakte funktionieren halt auch nur, weil ähm, der Hinterbliebene eben diese Energie ja auch mitbringt und das mhm. auch hören möchte. Mhm. Ja? Mhm. Also ähm, du sprachst gerade diese kritische Haltung an. Mhm. Also die bremst tatsächlich diesen Informationsfluss oft so ein bisschen mhm. und ähm, die freuen sich immer, dass eben dann so ein Termin ausgemacht ist. Das kriegen die auf jeden Fall auch mit. Ja, also das äh, passiert nicht, dass sie das nicht mitbekommen, habe ich noch nicht erlebt. Und die Situation, ähm, was du gerade beschrieben hast, kenne ich auch. Ich hatte einen ähm, Jenseitskontakt an einem Vormittag, zwei Stück. Und dann war es tatsächlich so, dass der junge Mann, das war auch ein junger Mann, schon im ersten Kontakt sich gezeigt hatte und da konnte die Frau gar nichts mit anfangen. Und später ja. beim zweiten Termin war es klar, für wen dieser ja. junge Mann war. Ja. Und dann sagte ich so, ich würde jetzt einfach mal Interesse halber fragen, wann Sie sich ins Auto gesetzt haben. Und es war genau die Uhrzeit, <lacht> ah. wo es dann quasi ja. losging. Ja. Und das fand ich auch sehr spannend. Also der wusste, jetzt machen die ja. sich auch den Weg und hat schon mal ja. vorbeigeschaut. Ja, ja
0: großartig. Großartig. Ja. Wie ist denn dieses Jenseits da auf der anderen Seite? Kannst du dazu was sagen, wie wir uns das vorstellen können? Weil die Frage, die ja auch oft kommt und die mir auch jetzt Followerinnen auch nochmal gestellt haben, als ich nochmal fragte, was soll mhm. ich denn mal das Medium fragen? Also wie ist das da drüben und geht es meiner Tochter, meinem geliebten Menschen da drüben wirklich gut?
1: Ja. Also, ich nehme das gar nicht so wahr, als ob das wirklich ein Ort ist, der irgendwo, ähm, weiß ich nicht, wo existiert, sondern mhm. ich nehme die Verstorbenen ja hier unter uns wahr. Mhm. Ich habe das Gefühl, die, die wechseln jetzt nicht irgendwie den Kontinent oder sitzen auf einer Wolke, sondern die sind hier mitten unter mhm. uns. Ja? Mhm. Und das, was ich häufig gezeigt bekomme, ist natürlich. Die sind ja nicht mehr körperlich gebunden. Die sind mhm. ja quasi, die können an jedem Ort gleichzeitig sein. Also, es ist natürlich für unser menschliches Vorstellungsvermögen irgendwie auch schräg. Mhm. Aber die zeigen mir einfach, dass sie eben das auch genießen, dass sie diesen Körper nicht mehr in dieser gebundenen Form haben. Und natürlich können die sich theoretisch an die schönsten Orte der Welt ähm, bringen. Ja, mhm. aber ich nehme es wirklich so wahr, als ob sie hier mitten unter uns ähm, einfach auch leben, existieren. Und äh, im Grunde genommen zeigen sie mir häufig in den Kontakten, weil das ist natürlich eine Frage, was sich jeder auch stellt: Was, was macht er denn jetzt den ganzen Tag? Mhm. Ja? Mhm. Und ich hatte zum Beispiel einen jungen Mann, der ähm, war zu, zu Lebzeiten immer in der Landwirtschaft und er zeigte mir direkt, dass er mit so einem ganz großen blauen Traktor ähm, mhm. jetzt die Felder in Amerika bearbeitet. Mhm. Ja? Mhm. Und das machen die natürlich, um uns zu zeigen: Hey, mir geht's gut. Mhm. zeigen uns diese Lieblingsorte und das soll eigentlich, glaube ich, uns Hinterbliebenen klar machen, ihnen ist, es fehlt an nichts und es ist alles in Ordnung. Aber mhm. ich persönlich, wenn ich jetzt auch spreche, dann stehen die Verstorbenen ja direkt neben mir. Auch mhm. das Thema Zeichen, man sieht ja, dass sie hier präsent sind. Mhm. Ja. Ganz häufig
0: sagen mir KlientInnen, ich bin so traurig, dass er oder sie das alles hier nicht mehr erleben kann. Und das ja. ist für ihn oder sie doch so furchtbar, dass das alles hier nicht mehr mitbekommen zu können.
1: Mhm. Yeah.
0: Äh, empfinden das denn unsere Lieben, die da irgendwo auf der anderen Seite oder in diesem Raum einen Schritt neben uns sind, empfinden die das so?
1: Tatsächlich nicht. Also. Mhm. In dem Moment, wo sie äh, ins Jenseits gehen, ist dieses mm. Bewusstsein ja auch wieder da. Also das Thema Lebensplan. Also die wissen mm. in dem Moment, warum, wir so, weshalb, hatten sie vielleicht diese Krankheit, haben sie vielleicht mm. diesen Unfall gehabt. Und das hier ist ja, dieses Leben ist für die nur ein Wimpernschlag. Also es gibt ja mm. keinen Raum und Zeit. Und sie wissen auch, dass sie die Leute, die sie jetzt hier vermissen, bald ja schon wieder bei sich haben. Also ich habe bislang noch nie gezeigt bekommen, dass da eben so eine Traurigkeit ist. Und mhm. ähm, selbst wenn Kinder hinterlassen werden, mhm. zeigen sie mir häufig, wie sehr sie doch ähm, die Kinder im Alltag begleiten. Ja? Also für sie gibt es ja dadurch, dass sie eigentlich noch hier sind, zwar nicht mehr in der Form mhm. des Körpers, ähm, auch gar nicht dieses Gefühl der Trennung, das, was wir natürlich mhm. als Menschen wahrnehmen.
0: Also ist das quasi unser menschlicher Verstand oder unser unser menschliches Denken hier auch dieses Kategorisieren in Gut und Schlecht und ja. ähm, und bewerten? Das ist eigentlich das Problem, ne?
1: Genau, weil wir das, das
0: überstülpen, weil wir denken, so ist das dann auch auf der anderen Seite, so ist das, geht das ja. auch meinem verstorbenen Menschen so? Und und deswegen muss es dem vielleicht auch schlecht gehen da drüben.
1: Genau und man sagt das ja wirklich so, ähm, der Verstorben ist nur einen Gedanken weit entfernt. Und das ist mhm. tatsächlich so. Ne? Also dadurch gibt es eben gar nicht diese Trennung. Wenn ich jetzt jemanden habe am anderen Ende der Welt, dem muss ich vielleicht, wenn ich den besuchen möchte, möchte mit dem Flugzeug mich auf den Weg machen oder sowas. Und hier, es gibt das ja einfach nicht, diese Trennung. Und deswegen, mhm. glaube ich, nehmen die das einfach auch gar nicht so wahr.
0: Mhm. Ja. Können wir denn ähm, hier auf Erden selber Kontakt aufnehmen?
1: Ja, klar. Absolut. Okay. <lacht> Im Grunde genommen ist jeder medial und auch sensitiv. Du hast es eben bei dir verneint, aber natürlich ist es so, dass eigentlich von meinem Empfinden her, dass alle Menschen haben, man sieht es bei Kindern oft sehr stark, dass die das ganz mhm. spielerisch auch ähm, mit integrieren. Die verlernen es nur häufig. Und natürlich gibt es auch Leute, die da größeres Talent haben. Und ähm, trainierbar ist es auf jeden Fall, für möglich, da auch eigenen Kontakt mit dem Verstorbenen hinzubekommen. Ganz klar. Dafür mhm. ähm, braucht man einfach vielleicht nur mal so einen Raum, dass man mal Übungen macht, dass man mal eine Anleitung bekommt. Aber tatsächlich ist es für jeden möglich. Der größte Punkt ist der Kopf, mhm. also der Verstand, der einem da oft reingrätscht und sagt, naja. Ist das jetzt wirklich so oder ist das jetzt irgendwie Einbildung? Mhm. Und in so ähm, Übungen lernt man aber diesen Verstand ganz gut zu umgehen. Ja? Mhm. Aber können tut das tatsächlich jeder.
0: Okay. Und die Ko Kontaktaufnahme von der anderen Seite aus zu uns geschieht ja häufig über Zeichen. Ja. Ja. Und das ist auch so ein Thema. Da geht immer ein Riesenfass auf, wenn ich das anspreche. Keiner traut sich irgendwie laut äh, drüber zu sprechen. Aber wenn wir dann mal anfangen über Zeichen zu reden, dann äh, kommt auf einmal ganz viel. Und es gibt ja so unterschiedliche Zeichen. Ja. Ähm, kannst du, also ist das, ähm, ist das vielleicht so eine Art Sprache, die die Verstorbenen wählen? Und die ist halt ganz unterschiedlich.
1: Ja, also tatsächlich gibt es häufig Unterschiede, so auch wie die Menschen zu Lebzeiten waren. Also ich habe schon mhm. häufig gehabt, dass Elektriker ähm, lieber über das Licht dann Zeichen schicken, als zum Beispiel dann ähm, Federn auf den Weg legen. Mhm. Ja? Ich mhm. Das ist auch ganz spannend, dass es da nach wie vor <lacht> wohl mm. um, Sachen gibt, die sie dann na, mögen oder eben auch nicht mögen. Also auch mm. gerade ähm, Menschen, die vielleicht auch eher etwas zurückhaltender waren, wählen auch eher Zeichen, die zurückhaltend sind. Ja. Mm -hmm. Und ich erlebe das natürlich jetzt zum Beispiel mit meinem ähm, Papa ganz ähm, arg, ähm, um was er sich da alles so einfallen lässt. Und ähm, tatsächlich habe ich jetzt auch in letzter Zeit vermehrt äh, technische Zeichen bekommen. Ich glaube auch, die probieren sich so ein bisschen aus. Also das mhm. heißt, ähm, sie erlernen natürlich auch, was, was bekomme ich mit, was nehme ich wahr und schicken dann häufig auch noch mehr davon. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Mir hat
0: mal jemand gesagt, der medial ist, ähm, ähm, Eichhörnchen und Rotkehlchen sind so Botschafter der Verstorbenen. Und wenn ich das so sage, auch in Runden, dann kommt natürlich ganz schnell, ja, da kann ich ja, also die laufen ja überall rum und dann kann ich ja alles irgendwie als Zeichen deuten. Ja. Wie ist denn das denn? Wie ist denn dein Blick darauf?
1: Also ich sehe es wirklich so, dass ähm, jeder Verstorbene individuelle Zeichen schickt. Also es muss mhm. nicht unbedingt das Rotkälchen sein, wobei ich auch einen Klienten habe, der von seinem Opa immer das Rotkälchen geschickt bekommt. Mhm. Ähm, und das hat auch was damit zu tun, dass er sehr naturverbunden war, der, mhm. der Großvater, der da gestorben ist. Ähm, aber natürlich ist es so, dass im Alltag manche Sachen begegnen. Ja? Mhm. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel mit den Federn. Das ist ja auch mhm. etwas, was es ganz häufig gibt. Und ähm, ich glaube auch, dass es was damit zu tun hat, ähm, um diese Zeichen zu schicken, ist ja aus der Sicht der geistigen Welt auch ein gewisser Energieaufwand notwendig. Mhm. Ich fragte mich letztens auch eine Klientin, warum schicken die denn immer Federn? weil ich glaube, eine Feder kann man etwas leichter bewegen als ein Stein. <lacht> ja, das, ja, das, ist wirklich so, das ist so, Ach, wahrscheinlich mein menschliches Denken, aber ähm, Tiere ähm, zu lenken oder mm. den Blick darauf zu lenken, das ist es mm. ja auch häufig, ja. Mm -hmm. ähm, ich mache mal ein Beispiel mit, mit meinem Vater und ich glaube, mm. dann kann man es ganz gut verstehen. Ähm, an dem Morgen, an dem mein Vater verstorben ist, hat er mir einen Marienkäfer direkt vor die Füße fallen lassen und ich bin ehrlich, bei uns ist es sehr ländlich, natürlich gibt es hier in der Natur Marienkäfer, mhm. aber ich habe die vorher nie wahrgenommen. Und das mhm. nahm so ein bisschen seinen Lauf. Mhm. Und ich hatte meinen Mann irgendwann davon erzählt und hatte auch gesagt, Käfer, ne? Ich sage, ja, ich kann es ja nur so sagen. Und dann war es wirklich so, dass es sehr gehäuft kam. Und es ähm, gab dann Situationen, ähm, Arbeiten, die sonst mein, mein Vater immer gemacht hat, hat dann mein Mann übernommen, also den Rasen gemäht oder auch mhm. sonstige Sachen. Und immer tauchte ein Marienkäfer aus. Und dann hat er schon gesagt, ich habe das Gefühl, ich werde beobachtet, <lacht> ob ich das ja richtig mache. Ja? Und mein Mann ist wirklich da skeptisch und ich finde das auch gut, und selbst er sagt, na das ist ja schon mittlerweile kein Zufall mehr. Ja? Und natürlich gibt es Marienkäfer in der Natur. Wir waren ähm, im Sommer in einem ähm, Park unterwegs und da waren ganz viele Menschen. Und ich komme gerade mit meinem Sohn ähm, dann Richtung den Platz, wo wir gesessen hatten. Und dann guckt er mich an und sagt, du weißt schon, dass dir Marienkäfer hier auf der Schulter sitzt. Und dann sagte ich auch, ach, das habe ich gar nicht bemerkt. Und dann sagte er auch, wie kann es denn sein, wenn hier so ungefähr 50 Leute sind, dass der ausgerechnet auf deinem Arm Platz nimmt? Mhm. Ja. Mhm. Das sind so mhm. Sachen. Ich kann das natürlich rational mit meinem Kopf sagen, ja gut, der hat dann halt hier eine super Landebahn gehabt. <lacht> Aber wenn es sich so häuft, dann ähm, finde ich, kann der Verstand manchmal in den Hintergrund rücken mhm. und ähm, ja, dann sind die Zeichen halt auch einfach da. Mhm.
0: Und, und, und gleichzeitig können wir sie nicht erzwingen. Ne? Also wenn nee. Menschen eben sagen, ach, ich wünsche mir so sehr mal ein Zeichen, so, so geht es wahrscheinlich nicht, ne? dass wir dann irgendwie mit so ganz weit aufgerissenen Augen durch die Welt laufen.
1: Ja, funktioniert es nicht. Also tatsächlich ähm, ist es so, dass die Zeichen auch manchmal einfach nachlassen. Das hat nichts damit zu tun, dass der Verstorbene dann irgendwie keine Lust mehr hat, uns zu begleiten, sondern sie machen das auch, damit wir in die Trauer gehen können. Also mm. äh, wir müssen ja als Menschen begreifen, dass der Verstorbene nicht mehr hier ist. Und mm. die wollen uns damit auch so ein bisschen Raum geben. Und ah, ich ja, habe ja, das jetzt ja. auch schon erlebt. Ähm, dann sind die Zeichen ganz, ganz wenige und dann auf einmal sind sie wieder sehr präsent. Mm. Ja? Und ähm, erzwingen ähm, funktioniert deswegen auch nicht, weil, wie soll ich das erklären? Dann, dann passiert es, glaube ich, auch häufig, dass wir auch sehr in den Verstand gehen und auch Sachen, die dann vielleicht trotzdem uns vor die Füße fallen, in Anführungszeichen, mhm. so ein bisschen wegdenken. Ähm, ja, naja, das war ja mhm. jetzt vielleicht gar kein Zeichen. Mhm. Ja? Und mhm. es gehört immer Energie dazu. Und natürlich... Mhm mag die geistige Welt oder es fällt ihnen leichter, eben in dieser positiven Energie dann mm. auch Zeichen zu schicken. Mm.
0: Das passt zu dem, was ich meinen KlientInnen immer sage. Ich sage immer, ihr müsst auch euch selbst, ihr müsst das WLAN einschalten nach da oben. Absolut. Also das, Sonst funktioniert das mit den Zeichen schon mal sowieso nicht. Ne?
1: Ja, genau. Mm. genau. Ich
0: habe eine Frage gestellt bekommen, die ich gerne an dich weiterreichen möchte, nämlich, ähm, wie ist es denn mit Sternenkindern oder ganz jungen verstorbenen Babys. Ähm, mich erstmal würde interessieren, wachsen die auf der anderen Seite weiter? Also werden die da groß sozusagen? Ähm, und die zweite Frage, welche Botschaften hinterlassen Sie denn für die Eltern?
1: Ja, also ich nehme es so wahr, dass ich dann merke, da ist wirklich eine sehr, sehr junge Seele, also die Beweisführung zum Beispiel in so einem Jenseitskontakt ist dann einfach auch nochmal eine andere, als wie wenn natürlich ein Mensch mhm. ähm, 80 Jahre gelebt hat, sage ich mhm. jetzt mal. Und sie zeigen dann oft, ähm, wie es der Familie mit dem Verlust ging, ähm, wie weit die Schwangerschaft schon fortgeschritten war und ähm, ich nehme es aber trotzdem manchmal so wahr, dass sie mir dann zeigen, wie alt wären sie jetzt. Also, mhm. ich habe äh, damals mit einem Sternkind dann auch gesehen, das Kind war damals dann ungefähr drei. Und ähm, ja, das bestätigte dann die Mama, dass das mhm. äh, quasi sich dann so zeigte, mhm. dass es dann zu dem Zeitpunkt auch drei Jahre alt war. Und ja, die Botschaften sind natürlich wie auch ähm, bei einem Menschen, den wir hier zu Lebzeiten auch wirklich äh, lange bei uns hatten, ähnlich. Mhm. Oft ist es so, dass die Seelen so ein bisschen, mh, wie soll ich sagen, weise sind. Also ich habe das Gefühl, dieser Prozess, dass sie inkarniert sind und dass es auch nur eine kurze Dauer war teilweise, ähm, das hat diese Seele nochmal gebraucht, ja, mhm. ähm, aber die sind sehr im Reinen damit, ja, also oft ist es ja so, dass dieser Lebensplan das auch zeigt, dass das äh, vorherbestimmt war, dass das nicht daran gelegen hat, dass jetzt äh, die Mama einen Fehler gemacht hat oder sonstiges mhm. und ähm, die Kinder sind, also grundsätzlich Kinder in diesen Jenseitskontakten, ähm, die haben eine unfassbar tolle Energie, also, mhm. Das spürt man richtig, da ist ähm, einfach ganz viel Kraft dahinter und diese Leichtigkeit, ähm, die transportieren die sehr stark und wünschen sich natürlich, dass äh, die Eltern das auch so ein bisschen mitbekommen, ja, dass es mhm. ihnen gut geht. Ja.
0: Wir hoffen ja dann auch als ähm, Menschen, die noch hier auf der Erde sind, auf ein Wiedersehen. Mhm. Jetzt habe ich eine Vorstellung, wie mein Vater aussieht und vielleicht erkenne ich den dann, Erkenne ich ihn daran vielleicht? Fragezeichen, so. Aber wenn ich ein Sternenkind <lacht> habe, das ich ja nie hier auf Erden gesehen habe mhm. oder vielleicht eben einen kurzen Moment hatte oder vielleicht auch ein paar Stunden, das ist ja ganz unterschiedlich, aber ich hatte eben kein langes gemeinsames Dasein hier. Wie erkenne ich mein Kind unter den also, vielen da drüben?
1: Ja, ich glaube, dass die Frage ist ganz gut, aber sind wir mal ehrlich, also ähm, ich bin ja selber auch Mama und man hat ja ein Gespür für sein Kind, mhm. auch wenn es nicht lange war. Und ich glaube, in dem Moment, wo man, wie man das auch immer benennen sagt, dieser Energieform wieder übergegensteht mhm. und man weiß genau, das ist es. Ja, mhm. okay. Weil es ist ja ein Teil von einem gewesen. Ja, mhm. also ich glaube, da gibt es gar kein Vertun, dass man das äh, Sternenkind dann wieder trifft. Und also ich glaube, man weiß das in dem Moment sehr stark.
0: Mhm. Okay. Ähm, und du sprichst ja von, von Seele, die inkarniert, ne? Mhm. Wenn wir jetzt daran glauben oder vielleicht auch davon ausgehen müssen, dass so eine Seele, nehmen wir mal nochmal das Sternenkind, das dann umgekehrt ist und nicht ähm, auf die Erde gekommen ist, dann wird es ja woanders inkarnieren, ne? Ist mhm. es. Ist es dann nicht auch irgendwie ein Stück weit weg? Also es ist jetzt vielleicht wirklich eine total doofe Frage. Aber ja, alles gut.
1: Ich finde die Frage sehr gut, weil sie mir häufiger gestellt wird. Ja. Also ich nehme es so wahr, dass die Seele, also ich mache es mal an dem Beispiel ähm, von einem erwachsenen Menschen.
0: Mhm.
1: Also wenn mein Vater jetzt diese Welt verlässt, wird er in der geistigen Welt so als Seele immer dort sein. Sonst könnte mhm. ich nicht als Medium mit ihm Kontakt aufnehmen.
0: Mhm.
1: Ja. Mein Papa wird so in der Form, Genau in dieser Art der Seele nicht nochmal inkarnieren, sondern ich nehme es wirklich so ah. wahr, dass ein Seelenaspekt von ihm vielleicht sagt, ich mache diese Reise nochmal. Ja? Ah, ja. Deswegen ähm, macht es sonst für mich keinen Sinn, sonst könnte ich mit den Seelen ja nicht äh, in Kontakt treten, die jetzt vielleicht schon wieder inkarniert sind. Und ich habe schon ähm, jenseits Kontakte zu Uropas gehabt, also mhm. ne, wo man sagt, da ist jetzt auch eine, eine wirklich eine Zeit dazwischen, da könnte mhm. ja theoretisch schon wieder einer hier sein. Mhm. Und ähm, also das macht für mich deswegen keinen Sinn. Ne? Die mhm. Seele, so wie sie ist, bleibt sie in der geistigen Welt, aber mhm. vielleicht ein Teil davon geht nochmal auf die Welt, ja. mhm.
0: Und das Thema Zeit, hast du vorhin ja schon gesagt, das wird ja sowieso unterschiedlich wahrgenommen ne? für die Seelen. Auf der anderen Seite ist das hier ein Wimpernschlag auf Erden. Genau. Für uns Zurückbleibende ist es natürlich irgendwie die Horrorvorstellung noch, je nachdem wie lange ich lebe, noch 30, 40, 50 Jahre ja. warten zu müssen, bis ich jemanden wiedersehe. Und dann kann ich mir noch so oft sagen, dass die Seele auf der anderen Seite das gar nicht als 30, 40, 50 Jahre in unserer Zeitmessung wahrnimmt, sondern eben auch als Wimpernschlag.
1: Genau. Deswegen finde ich es aber viel wichtiger, dass ich jetzt auch zu Lebzeiten Kontakt haben kann. Also weißt mm -hmm. du, was ich meine? Dass ich gar nicht sage, okay, und wenn ich mal irgendwann in die geistige Welt äh, rübergehe, dann gibt es das große Wiedersehen. Mm -hmm. Sondern mir tut es gut, wenn ich meinen Vater spüre, wenn ich merke, ich bin in mm -hmm. Verbindung. Ich mhm. merke, dass er an, an wichtigen ähm, Sachen nach wie vor dabei ist, ja, mhm. und eher dies mhm. integrieren anstatt mhm. das lange warten. Mhm.
0: Das passt zu einer Frage, die auch eine Followerin gestellt hat. Ich fand die fand ich großartig. Sind die Verstorbenen bei ihrer eigenen Trauerfeier dabei?
1: Häufig, ja. Mhm. Ähm, und zwar zeigen sie mir auf den Kontakten, was dann die Hinterbliebenen gemacht haben. Also Manchmal werden ja nochmal Luftballons steigen gelassen oder mm. was ich auch liebe ist, wenn man einfach Musikstücke auswählt, die so voll zu dem Verstorbenen gepasst haben. Und mm. das zeigen die mir häufig in den Kontakten, dass sie das ganz mm. wunderbar finden. Und deswegen sind mm. sie auf jeden Fall auch mit dabei. Ja. Mm. Und natürlich ja, ist es eine sehr schwere Zeit für die Hinterbliebenen und das wollen die sich ja gar nicht nehmen lassen, ihnen nach wie vor beizustehen. Ja. Mm. Und deswegen sind sie auch präsent
0: und das ist ja auch so tröstlich ne? also wenn ich daran glauben kann und vielleicht auch ein paar Zeichen wahrnehme ähm, dass, dass sie eben nicht weg sind, sondern dass sie uns beistehen auf die Art und Weise wie es jetzt geht ja. eben nicht mehr so wie vorher, dass sie uns in den Arm nehmen, wenn wir einen harten Tag hatten ähm, sondern irgendwie anders in Verbindung sind und vielleicht auch manchmal Weichen für uns stellen die uns gar nicht so bewusst sind dann ist das ja enorm tröstlich
1: ja, absolut.
0: Du hast vorhin schon von Seelenplan gesprochen. Das ist auch eine Frage, die gekommen ist. Warum finden denn in diesen Seelenplänen, die ja offensichtlich für uns vorgeplant sind, warum finden denn dann die, die schlimmsten Gräueltaten statt? Und geht es wäre es nicht vielleicht leichter möglich, dass so eine Seelenentwicklung auch stattfindet?
1: Das ist eine sehr nicht gute. Mit Frage. schlimmen Dingen. Mhm. Ja. Also grundsätzlich, ähm, wenn man das mal, dieses Thema mit dem Seelenplan ähm, betrachtet, geht es ja wirklich darum, dass die Seele sich weiterentwickelt. Und wir erleben das ja leider als Menschen auch, dass nicht nur diese schönen Sachen uns in den Wachstum bringen, in die Entwicklung, sondern wir brauchen anscheinend wirklich auch diese ganz arg schlimmen Sachen. Mhm. Und ähm, das Thema ist... Ich nehme es so wahr, die Seelen verabreden sich miteinander. Und mhm. wenn man mal ein, ein Beispiel nimmt, wenn einer einen Verlust erleben möchte als Seele, dann muss es natürlich auch jemanden geben, der jetzt vielleicht in menschlicher Form dann stirbt. Mhm. Ja? Mhm. In dem Moment, wo wir wieder in der geistigen Welt sind, ist alles ja wieder klar. Also wir wissen, dass, dass wir uns verabredet haben, wir wissen, ähm, ne, manchmal nimmt man das ja auch so wahr. Warum ist er ausgerechnet gestorben und lässt mich hier so zurück? Das sind ja manchmal mhm. so Gedankengänge. Aber in dem Moment, wo wir wieder in einer geistigen Welt sind, ist eigentlich wieder alles klar und dass wir uns dazu verabredet haben. Mhm. Warum das in dieser Intensität sein muss, da bin ich selber auch überfragt. Ja? Mhm. Aber ich glaube, es gehört dazu, dass man das Schlechte oder das Schlimme erleben muss, um auch das Gute wahrnehmen zu können. Mhm. Mhm. ja Diese Dualität.
0: Ja, ja, genau. Also das können wir ja in anderen Bereichen auch, ähm, finden wir das ja wieder. Ne? Es gibt ja sowas wie posttraumatisches Wachstum. Ja. Ähm, ich bin persönlich immer weit davon entfernt, mal ganz schnell den Satz rauszuhauen, ähm, in jeder Krise steck, steckt eine Chance. Ne? Ähm, das finde ich, ist zu viel Glitzer da drauf gelegt ähm, auf das Thema Krise und zu viel rosarote ja. Brille. Aber ähm, wenn ich eben mal in dieser anderen Dimension denke, nämlich in der Dimension eines Seelenplans. Ne, dann kann ich mir vielleicht auch leichter mal die Frage stellen, ähm, was ist hier gerade die Lernaufgabe, die, ja. die der Seelenplan für mich vorstellt, genau. also vorsieht. Ne? Und das war auch leitet mich gerade über zu einer Frage, die eben auch kann, kam, ähm, wann und wie kann ich denn erkennen, wofür dieser ganze Schmerz hier und dieses ganze furchtbare Erleben ähm, gut war.
1: Also spätestens in dem Moment, wo wir selber wieder in die geistige Welt gehen.
0: Mhm.
1: Ja, dann wird das, für mich ist es so, da hebt sich wie so ein Schleier und es ist wieder alles klar. Mhm. Ja? Ähm, und manchmal ist es auch so, ähm, man kann auch mit seinem Geistführer, das ist ja auch eine Energieform, die uns hier begleitet, auch in Kontakt treten. Manchmal kriegt man so ein bisschen Hinweise auch, aber selbst die äh, verraten quasi nicht den Plan, mhm. ähm, weil es natürlich um diese Erfahrung geht. ja. Und deswegen mhm. habe ich schon das Gefühl, dass es erst ganz klar wirklich wird, wenn wir selber wieder in der geistigen Welt sind.
0: Das heißt, der Besuch beim Medium hilft mir in dieser Hinsicht nicht, dass ich dann meinen äh, Seelenplan präsentiert bekomme?
1: den ja, ich verstehen nein. kann, wofür das gut ist. Also die Verstorbenen, ähm, die haben ja diesen Weitblick, ja. Mhm. Die wissen auch manchmal, warum etwas kommt, wie es kommt, ja. Aber die sagen das manchmal auch in dieser Gänze nicht, ja. Okay. Mhm. Die geben dann eher das Gefühl mit, dass alles gut wird, ja. Oder wo man, wenn man gerade irgendwie in einer schwierigen Situation ist, aber die sagen nicht, äh, nächste Woche Dienstag kommt das tolle Jobangebot. Leider nein. Schade. Ich finde es auch schade. Sonst äh, glaube ich, würde es auch mit Lottozahlen ganz gut funktionieren. Ja. Stimmt, genau. Du hast gerade
0: schon den Geistführer angesprochen. Wer mhm. oder was ist denn das eigentlich?
1: Ja, also, es ist im Grunde genommen, wie ich schon gesagt habe, eine Energieform. Und der begleitet uns in dieser Inkarnation. Also, der kennt den Plan und der lenkt auch so ein bisschen, dass wir auf diesem Plan bleiben. Ja, ist, das ein,
0: also, ist das ein Mensch, der uns schon vorausgegangen ist? Also ist das jemand von meinen Ahnen oder kann das auch jemand es, ganz anders
1: sein? Ich nehme es tatsächlich so wahr, dass der schon ähm, auch mehrere Inkarnationen mit uns durchlebt. Deswegen wird es nicht mhm. jetzt zum Beispiel die verstorbene Oma sein, ja? Mhm. Und der be begleitet uns wirklich von Geburt an. Also das ist nicht so, dass ich das spüre, dass das später irgendwie ähm, sich verändert, wenn die Oma dann zum Beispiel stirbt. Mhm. Was ähm, bei den ähm, Ahnen schon mal ist, die, also es ist nicht nur ein Geistführer, eigentlich haben wir ein ganzes Team mhm. und die reihen sich da manchmal mit ein. Ja? Mhm. Und es gibt aber immer diesen einen Hauptgeistführer, der uns begleitet. Und ähm, mit dem kann man auch in Verbindung gehen, also so wie auch mit einem Verstorbenen und ähm, die zeigen sich dann auch vom Charakter her, sind die unterschiedlich und die anderen Geisthelfer oder Geistführer, ähm, die wechseln auch immer mal wieder. Mhm. Ja, das ist quasi, es hat was damit zu tun, wo befindet sich die Person gerade im Leben? Also zum Beispiel in dem Moment, wo ich Mama wurde, ist zum, in mein geistiges Team jemand gekommen, der mich genau für diese Aufgabe auch begleitet. Ja. oder wenn ich jetzt in der Bank war war bestimmt jemand anderes zuständig für mich als jetzt mit der Arbeit ja und so äh, gibt es schon mal Unterschiede aber dieser eine Hauptgeistführer der ist ähm, wie ein guter Freund der uns hier begleitet
0: ja. und wie erkenne ich wer das für mich ist gehe ich dafür dann zu einem Medium?
1: Ähm, du kannst einmal zu einem Medium gehen also so etwas wie eine spirituelle Standortbestimmung gibt mhm. da so ein bisschen ähm, Klarheit. Aber ich empfehle es halt auch immer selber zu erfahren. Also dafür gibt es auch Seminare oder auch Meditationen im Internet, wo man selber in diese Verbindung gehen kann. Und tatsächlich ist es oft ähm, mit dem Geistführer mal so zu beginnen, oft einfacher, weil man natürlich gerne den Kontakt mit seinem lieben Verstorbenen haben möchte. Da ist natürlich eine ganz hohe Emotionalität mit dabei und natürlich auch ein ganz starker Wunsch, und deswegen ähm, kombiniere ich das auch gerne, dass man mal mit dem Geistführer startet, weil die Kommunikation ist gleich, aber man hat nicht so einen, einen ganz großen Herzenswunsch natürlich, okay. mit, wie jetzt mit dem lieben Verstorbenen. Genau.
0: Und Geistführer hört sich für mich auch so ein bisschen danach an, so wie du das jetzt beschrieben hast, dass das auch jemand ist, der mir quasi wie so ein inneres Navigationsgerät ja. gibt. Ne? Also, genau. das fühlt sich irgendwie gut an, zu wissen, wer das ist und ähm, wofür der für mich da ist. Also so wie du eben jetzt sagst, ja. als dein Sohn geboren wurde, wusstest du, da ist noch jemand ins Team gekommen, speziell für diese Aufgabe. Das ist ja total tröstlich zu wissen. Ja. Also,
1: Absolut. Hilfreich. Also ähm, das ist auch das Schöne an dieser Verbindung. Also ich habe dieses Puzzleteil ja gefunden und es hat mir auch mhm. ganz viel gegeben in diesem Gefühl. Ich muss das hier nicht alles alleine stemmen. Da mhm. äh, gibt es wirklich jemand, der mich dabei begleitet und auch unterstützt und den ich auch um Hilfe fragen kann. Ja. Mhm. Und manchmal ist es natürlich sehr deutlich oder manchmal ziehen sie dann auch die Fäden, dass man genau dorthin kommt, wo man eben sein soll. Mhm. Ja? Ich glaube auch nicht, dass das ein Zufall war, dass ich aus der normalen Kundenberatung dann in diese Coaching-Richtung mhm. kam. Und ich ja. habe mich noch mit Händen und Füßen übrigens äh, gewehrt. Ah, guck mal, ja. ja. So rückwirkend verstehe ich, wo manche Sachen so gekommen sind, wie sie sein sollten. Und das ja. hat mir mein Geistführer auch nachher gezeigt. Ja.
0: Ja, genau. toll. Ähm, Sabrina, du arbeitest ja als Coach und als Medium, mhm. machst da Einzelsitzungen, du bietest aber auch Workshops an. Magst du genau. dazu mal noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, im Grunde genommen biete ich äh, eben genau diese Möglichkeit an, selber mal ins Ausprobieren zu kommen. ja Das heißt, Medialität und auch Sensitivität, also das sind alles Sachen, das kann man sich in Büchern anlesen, aber man muss es erleben. Und mhm. Weil ich ja weiß, weil ich das selber auch gut kenne, dass der Kopf einem oft so im Weg steht, ist so ein Seminar einfach eine ganz tolle Möglichkeit, da mal sich auszuprobieren, aber auch eine Hilfestellung zu bekommen, wenn man eben mal vielleicht den Kopf zu viel Raum gibt oder selber irgendwie das Gefühl hat, es funktioniert nicht. Und mhm. ich biete da unterschiedliche Seminare auch an zum verschiedenen Schwerpunkten, also um zum Beispiel mit den Verstorbenen zu kommunizieren oder den Geistführern, aber auch um die sensitive Arbeit, also das heißt, alles rund um die Themen der Aura lesen zu können. Mhm. Und mittlerweile ist es auch so, dass das echt ähm, ja für viele auch so eine Bereicherung ist, dass sie sagen, ich würde da gerne eine Ausbildung auch zu machen und mhm. biete das auch in Form von einer Ausbildung. Auch an. Mhm. Mhm. Ja, weil es ist sehr warm.
0: Ja, toll. Das, ja, das ist großartig. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie das geht. Naja, vielleicht kommst du mal zu mir. Ja,
1: genau. bist herzlich eingeladen. Ja, ja,
0: also wirklich total spannend. Und eine letzte Frage habe ich noch. Du sitzt ja im Ahrtal. Genau. Und das Ahrtal, wissen wir alle, hat eine Katastrophe erlebt, mhm. wo ganz, viel, ganz viele Menschen gestorben sind, ganz ja. viel Leid über die Region gekommen ist. Inwiefern äh, nimmst du das in deiner Arbeit wahr?
1: Ja, also gerade zu Beginn, wie die Flut im Ahrtal ähm, ja, getobt hat, muss man ja wirklich mhm. sagen, ähm, merkte man ähm, ganz deutlich, ähm, je näher man sich dem genähert hat, man merkt Einfach die Energie. Also mhm. ne, jeder Ort, wo was Schlimmes passiert ist, speichert auch Energie. Und diese Ängste der Menschen, was dort mhm. auch alles passiert ist, diese Verluste, die hat man energetisch gespürt. Ja? Mhm. Und im Grunde genommen, ähm, ich würde sagen, ich nehme es jetzt nicht mehr so deutlich wahr, vielleicht ist es auch ein Gewöhnungseffekt, aber ähm, mhm. das hat sich wirklich schon verändert und auch verbessert. Um, und ich hatte natürlich auch viele Klienten, die Leute in der Flut verloren haben und um, hat, konnte da auch Jenseitskontakte natürlich dann herstellen. Und um, es gab für viele, um, ja, wie soll ich sagen, sowas Tröstliches einfach, mhm. weil hier sind ja nicht nur die Leute von dem Verlust betroffen, sondern auch diese Verluste des eigenen um, Hauses, des, der Wohnung, wie auch immer. Und ich nehme es heute wirklich so wahr und kriege das auch aus der geistigen Welt von den Verstorbenen gezeigt, dass es jetzt okay ist, ja, mhm. was da auch mhm. immer okay sein kann. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich so, dass ich das Gefühl habe, dass es jetzt neutralisierter ist, sage ich jetzt. Mhm. Ja. Ich habe tatsächlich auch schon ähm, Seminarteilnehmerinnen gehabt, die gesagt haben, ich merke hier diese Energie und natürlich ist das, ähm, wie soll ich sagen, es ist ja auch sichtbar, ne, mhm. Sind mhm. nach wie vor manche Brücken äh, noch nicht aufgebaut oder manche errichten auch an den Häusern so Grenzen, bis wo das Wasser gestanden hat. Ähm, mhm. und ja, aber es ist auch hier etwas sehr Prägendes. Mhm. Und das, was man halt nicht vergessen darf, ist dieses unfassbare, tolle, menschliche, was danach passiert mhm. ist. Mhm. Ja, diese Hilfsbereitschaft, dieses. Ähm, grenzenlose, also es war ja wirklich deutschlandweit kamen die Helfer mhm. und die Menschen haben sich, glaube ich, auch dadurch sehr verändert. Ja? Mhm. Also das mal zu erfahren, ich will jetzt nicht sagen, ja. das hat wieder was Positives, so also eine schlimme Katastrophe, aber verstehst du, was ich meine? Da ist ganz viel auch Positives im Anschluss passiert mhm. und ich glaube, ja. das hat das ein bisschen ausgewogen. Ja,
0: ja in der Katastrophe, ne? dann auch ja. den Blick nochmal dahin zu wenden, was hat es an Gutem gegeben, in ja. und in der und durch die Katastrophe. Ja. ja. Ja, okay, danke nochmal für diesen Einblick auch. Gerne. Ach Sabrina, ich könnte mich jetzt noch fünf Stunden mit dir unterhalten. Die Maßgabe in meinem Podcast ist ja immer, dass es kurze Episoden sind. Ich glaube, diese Episode wird die längste sein, die es je gab. Aber ich glaube, die Menschen können da ganz, ganz viel von mitnehmen. Insofern danke ich dir von Herzen, dass du bereit warst, von deiner Arbeit hier zu erzählen und uns ein bisschen aufzuklären über das, worüber ja. nur hinter dem Vorhang gesprochen wird. Genau. Und ja, ich äh, verlinke in den Shownotes deine Kontaktdaten, also wer da Lust hat mit dir dann in Kontakt zu gehen, ist herzlich eingeladen und ich sag einfach mal auf bald Sabrina.
1: Ja, auf bald. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. <lacht>